0: Die NATO-Staaten geben mehr Geld für Verteidigung aus. Zum ersten Mal seit gut drei Jahrzehnten erfüllt jetzt auch Deutschland wieder bei den Militärausgaben das 2-Prozent-Ziel der NATO. Das ist ein Thema jetzt und damit willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info. Wir schauen auf Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Donnerstag, der 15. Februar und ich bin Gisela Former. Unser Gastautor ist heute Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwestmediengruppe in Oldenburg. Er hält höhere Militärausgaben für einen richtigen Schritt. Nicht zuletzt wegen der jüngsten Äußerungen von Ex-US-Präsident Trump.
1: Die Drohung Trumps, säumige NATO-Zahler schutzlos einer russischen Aggression auszuliefern, war unter aller Kanone. Die Empörung kann ich dennoch nur teilweise verstehen. Denn in einem Punkt hat Trump ja recht. Mit der NATO-Mitgliedschaft ist neben dem Schutzprivileg auch eine Beitragspflicht verbunden. Diese Pflicht haben viele Mitglieder, darunter Deutschland, sträflich vernachlässigt. In diesem Jahr wird Deutschland erstmals wieder die vereinbarten 2% seiner Wirtschaftsleistung fürs Militär ausgeben. Das ist überfällig, denn in Europa herrscht Krieg und militärische Stärke ist das beste Mittel, Aggressoren in Schach zu halten. Sich dabei weiter auf die USA zu verlassen, wäre fahrlässig. Vor allem dann, wenn Trump wieder im Weißen Haus sitzen sollte,
0: sagt Ulrich Schönborn von der Nordwest-Mediengruppe. In Deutschland ist nun eine kontroverse Diskussion aufgekommen, ob Europa eigene Atomwaffen zur Abschreckung braucht. Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist meint, ein nukleares Aufrüsten hätte keine Gewinner.
1: Anfang 2022 ging man von rund 12.700 Nuklearwaffen weltweit aus, davon weniger als 4.000 einsatzbereit. Als Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat und auf die Destabilisierung der gesamten Sicherheitsarchitektur Europas abzielte, war aber eines unübersehbar. Zumindest auf dem Papier dürfte Russland damals nach wie vor etwa die gleiche Zahl an Nuklearwaffen zur Verfügung gehabt haben, wie auf der anderen Seite die USA, Großbritannien und Frankreich zusammen. Nur ein Bruchteil davon dürfte wirklich einsatzfähig sein, aber am Prinzip eines Schutzschirms, der auf der Einsicht beruht, dass die Alternative zum Nichteinsatz die Selbstzerstörung wäre, hat sich nichts geändert. Warum aber gerade jetzt diese Debatte über einen eigenen zweiten Schutzschirm für Europa? Diese Frage ist einfach zu beantworten, Putin selbst dürfte daran Interesse haben. Putins Krieg ist auch der Versuch, das Vertrauen in die europäische Sicherheitsarchitektur zu untergraben. Die Debatte um zusätzliche nukleare Optionen gehört dazu. Dass Donald Trump der NATO und den Europäern auf die Finger klopft und dabei unwissentlich oder bewusst das Geschäft Putins betreibt, ist nicht neu, zeigt aber, wie vergesslich Europa nach der letzten Trump-Präsidentschaft geworden ist. Wladimir Putin hat alle genau da, wo er sie gerne hätte, falls die Forderungen nach einem nuklearen Schutzschirm ohne die Amerikaner in Europa Fahrt aufnimmt. Gesetzt den Fall, dass Russland knapp 6000 Nuklearwaffen hat, dann dürften Großbritannien und Frankreich zusammen nicht mal auf ein Zehntel dieser enormen Summe kommen. Die Debatte ist nichts weiter als eine Einladung zum massiven Wettrüsten in Russland, Europa und Amerika, ohne Vorteile für Europa, aber zu Lasten aller und mit neuen Unsicherheiten weltweit. Länder, die Atomwaffen schon halb oder ganz haben oder gerne hätten, über die klassischen Atommächte hinaus, würden in ihren Ansinnen bestärkt werden. Vertragliche Regelungen zum Verbot oder zur Begrenzung, wie der Atomwaffensperrvertrag, wären endgültig eine verlorene Sache. Soweit darf es nicht kommen. Im Interesse aller.
0: Nun blicken wir nochmal nach Deutschland, genauer gesagt nach Baden-Württemberg. In Biberach mussten die Grünen ihre Aschermittwochsveranstaltung absagen, weil bei Protesten von Landwirten die Stimmung immer aggressiver wurde. Knut Bauer vom SWR sagt, dieser Aschermittwoch war kein guter Tag für die Demokratie.
2: Was in Biberach passiert ist, ist eine Schande. Zu den Grundrechten der Demokratie gehören freie Meinungsäußerung und Demonstrationsrecht. Dazu gehört allerdings auch, andere Meinungen anzuhören und gelten zu lassen, auch wenn man nicht mit ihnen übereinstimmt. Diesen demokratischen Diskurs haben die protestierenden Landwirte in Biberach komplett verlassen. Sie wollten gar nicht demonstrieren und sie wollten keinen ernsthaften Meinungsaustausch. Sie wollten nur stören, streiten, schreien. Hooligan-Bauern voller Wut und Hass. Mehrere Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Bei einem Begleitfahrzeug von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wurden Scheiben eingeschlagen. Das ist strafbare Randale und kein demokratisch legitimierter Protest. Und er richtet sich vor allem gegen die Grünen, die als neues Feindbild herhalten müssen. Von Anfang an haben Rechtsextremisten, verschwurbelte Querdenker und sogenannte Reichsbürger versucht, die Demonstrationen der Landwirte zu unterwandern. Möglich, dass es in Biberach auch so war. Für die Landwirtschaft und ihre berechtigten Anliegen ist das allerdings ein Bärendienst. Es ist nicht akzeptabel, dass die Traditionsveranstaltung einer Regierungspartei nicht stattfinden kann, ganz gleich, welche Partei es ist. Und dass die AfD in Baden-Württemberg die Absage des politischen Aschermittwurfs der Grünen dann auch noch als Resultat gelebter Demokratie würdigt, zeigt welches Demokratieverständnis die Rechtspopulisten haben. Ihnen ist alles recht, was den Staat und seine Repräsentanten schädigt. Beschämend.
0: Verletzte Polizisten eine Attacke auf die Fahrzeugkolonne von Agrarminister Östemir Die schwäbische Zeitung aus Ravensburg findet, das geht zu weit.
3: Die Eskalation in Biberach ist als Zeichen einer voranschreitenden Spaltung der deutschen Gesellschaft zu verstehen, die uns mittelfristig amerikanische Verhältnisse zu bringen droht. Geschrei statt Gespräch, Aggression statt Ausgleich, Gegnerschaft statt Ideenwettstreit. Wollen wir das? Es ist die Aufgabe aller Demokraten, sich unmissverständlich von den extremen Rändern abzugrenzen und gleichzeitig Kompromissfähigkeit und Gesprächsbereitschaft in alle anderen Richtungen zu signalisieren.
0: Miteinander zu schwätzen hilft. Zur Mäßigung rufen auch andere Zeitungen auf, zum Beispiel die Augsburger Allgemeine. Und ihr Appell richtet sich auch an die Politik. Hilfreich wäre es dabei, wenn die Ampel nicht noch Öl ins Feuer gießen würde,
3: wo der Ärger um die Streichung der Dieselsubventionen noch schwelt. Mit dem geplanten Verbot von Anbindestellen überzieht Agrarminister Özdemir jedoch auf Kosten der Bauern. Er hätte gut daran getan, ihnen jetzt nicht gleich die nächste existenzbedrohende Zumutung zu präsentieren.
0: Nach Ansicht der Landshuter Zeitung reicht der Blick auf die Ampelregierung nicht, sondern sollte vor allem nach Brüssel gehen. Bekanntlich wird die Agrarpolitik, von der
3: Dieselsubvention einmal abgesehen, ganz wesentlich auf EU-Ebene geregelt. Vier Monate vor der Europawahl hätten die Parteien die Gelegenheit, Aschermittwoch auch dazu nutzen können, klarzumachen, wie sie sich da positionieren. Denn die Unterschiede sind groß. Dem geneigten Wähler wäre damit mehr geholfen, als mit noch mehr Witzen über die Ampel.
0: Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe. Alle Standpunkte-Podcast-Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Dort könnt ihr sie auch abonnieren. Einen schönen Donnerstag wünscht euch Gisela Former. Ein Podcast von NDR Info.